0: 失敗しない外貨の稼ぎ方。皆さん、こんにちは。コンテンツラボのコーノです。今日も僕のポッドキャストと YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。今日が704回目の配信でございまして、また皆さんと一緒にビジネスの役立つお話をしていきたいなというふうに思っております。で、今日のタイトルなんですが、今日はですね、こんなふうにしました。失敗しない外貨の稼ぎ方ということでございましてですね、まあ、円安にかこつけてこの話をしたいなと。思うわけですよ円安ですすよ円安もうこれ話すまでもなくですね。長いですね。ずっと円安でございまして。結構影響を受けている方も多いんじゃないですかね。例えば価格を上げることができない商品を日本向けに売っている場合、そしてその仕入れだったりとか、人件費がですね、えー、外貨で払うようなもの、海外の商品とか外国人を使ったサービスとかを日本の、日本円で売っている場合はですね、当然のごとく、為替の問題で、原価率が上がっているので、利益が圧縮されてしまった。前に比べたら僕の利益は、実際は手元に入る自国通貨に変えた時の、手元に入るお金は半分以下になったよなんて人もいるかもしれませんね。逆に言うと、原価そのものは変わっていないけれども、日本に売ることによって、日本円で役員報酬をもらうことになるので、日本円で自分の見入りがですね、自国通貨に変えると、当然のことこう、日本円っていうのは安くなってるから、見入りが減っているという方もいらっしゃると思ってですね。まあ、こんなことで非常に困ってる方も、まあ多いです。まあ、とはいえですね、もちろん日本人の購買力が落ちたわけではないんですよ。だって、やっぱりあるところにはありますから、皆さん何かを我慢する代わりに別のものにお金を使ったりってこともしているし、そもそもお収入が別に減ってる人が多いわけではないので、買う人は買うんです。払う人は払うから、円安でも影響を受けない価格帯の商品を売ればいいだけの話っつったらそれまでなんですよね。だから今までの方はそういうふうに考えればいいだろうし、これからの方なんてもっとですね、今の円安っていう姿で日本円にのビジネスをする時にはどういうことをすれば儲かるかという話をすればいいだけなので、ま、関係ないと言えば関係ないようにはできるんですよ。実際我々のクライアントさんも、円安の影響を受けていた人は受けないように切り替えていっているし、円安の影響を受ける受けないを気づかない。今参入する人は今の姿でビジネスをしますので、まあ、あまり関係ないということになっています。ただ、ただですね。とはいえ、人情として、やっぱり為替のこの差を考えたら、日本円じゃないもの、つまり、まあ、ユーロだったりとか、ポンドかもしれない。えー、もしくはドルですね。オーストラリアドルでもいいですけどね。えー、そんなものでですね、お金を稼ぎたいと。そういうもので売り上げを上げたいと思うのも無理はないと思うんです。人情だと思うんですよね。まあ、いわゆる外貨でお金を稼ぎたいと思うと思うんですよ。で、実際そういう話題って増えましたよね。そういうことを記事に書く方もたくさん増えたし、えー、こういうのが多いと思うんですよ。ということで今日は外貨を稼ぐということについてのお話をしたいなと思っております。まずですね、ネガティブなことを先に申し上げますと、円安だからと言って外貨を稼げって言いますけれども、それで失敗してる人の方が多いです。多いです。この調べですけどね。理由は単純でございまして、まあ、海外の方が日本人、から、日本円以外でですね、ものを買うときにですよ。買うときに、その商品だったりそのサービスが欲しいから買うのであって、円安だから買うってことはないじゃないですか。わかりますかね。為替差さで、円安によって利益の率だったり、額だったりの影響を受けたりするだけであって、欲しいものになるわけじゃないじゃないですか、その商品が。あくまでも、お客さんは欲しいものしか買わないという事実がまずあるんですよね。だから、円安だからサービスが売れやすくなるわけじゃないんですよ。円安だったら買うとかいうものはないんです。ないんですね。ない。欲しいものが円安だからラッキーと思うかもしれないけれども、円安だから物が売れやすくなることはありえないんです。ってことは、その外国の方々が欲しいものを売らなければいけないんですよ。もう一回言いますよ。その対象客、外国の方々が欲しいものを売らないといけない。その時にたまたま決済する金額、払ってもらう金額は外貨なだけであって、欲しいものを売らないといけない。3回言いましたね。これは非常に重要なんです。なので、外貨で売れば稼ぎやすいわけでは決してないじゃないですか。難易度は全然変わってないんです。何年も前から変わってない。外貨でお金を稼ぐことの難易度。外国人の方に物を買ってもらう時の難易度は全く変わってないんですよ。円安だからみたいな前提条件はちょっとないですね。ちょっとないんです。その前提の前にはないわけですよ。しつこいですね。欲しいものが円安で安いからもっと欲しくなる、もっと売れるってことはあるんですよ。だけど、欲しくなかったものが円安だから欲しくなることは絶対ありえないってい意味です。で、一方で、悲しいですけれども、日本人の方が物を売るときには、やはり日本人の人にですね、ものを売った方が楽だって事実があります。なぜかというと日本のマーケットっていうのは言葉の壁で守られている、通貨の壁で守られているので、他のまあ広いマーケットに比べたらですよ。マーケットに比べたらユーロとかドルとかの商売に比べたらちょろいんですよ。比べたらですよ。比べたらちょろいってころがあるんです。こういう前提があるんですけど、なぜか日本のこれだったら売れるんじゃないかみたいな発想で、ま、安易な発想で、外貨を稼ぐっていう分野に参入する人がめっちゃ多いんですよ。で、失敗するってやつ。よくあるのは日本のこれこれは、私の友達に言ったら欲しいと言ってたとか、人気絶対出ると思うんだよねとか、こっちにないんですよ、つって日本のなんかよくわかんないもの、よくわかんなくないんだけど、僕らはよく知ってるものですね、を売ろうとして、屍になるというか、失敗するというケースがすごく多いんですよ。なぜかというと、欲しいものしか売れないのに、円安だし、日本のものだったら売れるかもしれないという順番になっちゃうからですね。これがまずネガティブなポイントなので、外貨を稼ぎたいと思った時には、このネガティブなところをまずしっかりと理解しておいた方がいいというふうに思うんですよ。これまずすごい大事だと思います。だからまあ、このネガティブなところで砕ける、折れる人はですね、そもそも向いてないので、日本の方に日本円で物を売った方が、いいですよ。あの、楽です。ライン度が低いと思います。とはいえ、ここまで言っても、いやいや、かってると。分かっているっていう人もいるじゃないですか。で、日本円以外でものを売りたいと思った時に、売るための、今度はポジティブなことを申し上げます。どうやったら売れるかって話ですね。で、ここで大事になるのは、ここも商売の鉄則だと思うんですけど、間違いなくその国の人に売れると、わかりきっているものをやることがすごく重要です。これも全部そうじゃないですか。全部そう。売れるかどうかわからないものとか、良さを伝えるものっていうのは、やっぱ弱者の方にはハードルが高いんですよね。金と時間がかかるんで。やりたかったら大いにやればいいけれども、そういうことやりたいっていう方に限って金にならねえって言ってやめちゃうじゃないですか。かそういうもんをちょっと置いといて、キャッシュにすぐしたいんでしょうから、そういう人は間違いなく売れているものを売ることがすごく重要に、になります。だからもう究極まで行けば、あの、ドイツとか、イギリスとかの、あの、アマゾンとか、アメリカのアマゾンとかでですね、転売しとけようっていう話に、最後はなるんですよね。そこまで言うならってことになるんですけど、でも、そう、そういう話を今日してないので。とにかく一般的なビジネスをしたい、オンラインのビジネスがしたいと思ってんであれば、間違いなく売れるものをやるのが、とにかく大事です。で、間違いなく売れてるものって何かというと、すでに売れてるもののことですね。で、これ、結構ここから重要なポイントなんですけど、クライアンさんとか、え失礼しました。で、じゃあ、間違いなく売れてるものって何なのよって話になると思うので、それ調べろって話なんですけれども、とはいえ、あの、話さないと話が進まないので、何かなんですけど、我々のクライアンさん、スクールのあの、受講生の方とか、コンサルティングのクライアンさんにはお話をしているし、実際やってくださっているので、あの、まあ、利益相反になってはいけないですからね。あまり細かく、ドル箱のことは申し上げられませんけれども、クランさんには、あの、に話のことなんでね。ですけれども、一部お話をするとですね、やっぱ鉄板なものをやるべきでして、じゃあ日本のものってしましょうか。別に海外のものを海外の人に売ったっていいんですよ。だけど日本のものという前提をつけたくなるだろうから、日本のものということで言って、前提で間違いなく売れているものってなると、2つあってですねまあ本当はもっとあるんですよこれ今日僕は言えないって話なんですけどねまあちょっとだけピックアップして2つほど言うとすると日本食なんですよねまず日本食というキーワード日本食というキーワードそして漫画アニメという,う IP ですねこういうキャラクターとか強いキーワードこの2つのキーワードっていうのは間違いなく売れるという範疇にどうしても入ってきますで、アニメと漫画はですね、でも、あの、著作権、権利関係が非常に複雑なので、まともにできないんですよ。皆さんにはですよ。やってる人はいますけど。なので、えー、転売の程度になってしまうでしょう。ですから、ちょっとこれは除きます。それでもいいですよ。で、次、じゃあ日本食って何かっていうとですね、我々のクライアントさんとか、あまあ、受講者の方でも結構いるのが、お寿司のケータリングだったりとか、お寿司の持ち帰りのサービスだったりするんですよね。今、あ、残念がありましたかでもこれが当たり前に売れるものって意味なんですよ。日本食ってそもそもブームだって言われなくたって皆さんの方が知ってますよね。まあ、ちょっと置いといてで。お寿司の持ち帰りサービスっていうのをやるんですよね。で、これ実際僕が、えー、お手伝いしてる方で言うと、フランスのですね、ある島があって、フランスのある島ですよ。もうフランスの方はわかると思うけど、ちょっと離れた場所にある島なフランス領ですよ。フランス領じゃない、フランスですよで。そこってすごく小さな島というか、まあそんな田舎なんですけれども、そこでですね、お寿司の持ち帰りのお店を始めましてですね、も、え、う、ーまあ、ちょろっと本当インスタグラムとか Google ググのね、えー、ビジネスプロフィール、つまり Google ググマップとかの対策をいくつかやったんですけど、で、注文がどんどん来ると。という形になって、えー、います。もちろん中国人の方とか韓国人の方もたくさんやってるんだけども、それでも鉄板なんでね、客が来ないとか、立ち上がらないってことはちょっと考えにくいみたいなことが起こっています。もう一個日本食で違うパターンだと、日本食の料理教室ですね。日本食の教室。これもですね、僕もいくつか手伝いましたけども、お客様が来なかったことは一個もありませんね。ビジネスモデルとか、マーケティングどうぞマネジメントどうするかって議論はあるんですよ。誰が、私が作るのか、私が教えるのか、誰かにやらせるのかとかいう話はあるんですけれども、ただ、えー、売れるものか売れないものかということで言うと、まあ、鉄板だろうというふうに言えると思います。で、これ、しつこいですけど、やれって言っていいんじゃないですけど、外貨を稼ぎたいと思った時に、やけどせずに、仕束ねならずに、間違いなくビジネスを立ち上げていくって考えると、間違いなく売れるものをやった方がいいっていう話をしましたと、しました。で、その間違いなく売れるものっていうのは、ここまで皆さんが思ってる一般的なもの、ありきたりなもの、はっていう人もいますね。多分素人なら素人ほど言うと思うんですけど、みたいなものだってことを言いたかったんですよ。あるんですよ。もちろん他にあるんですけどね。それは、あの、いろいろございましてですね。時間が来たら申し上げたいと思いますが、今はね、私たちもね、あの、クライアンさんがどんどん立ち上がっている最中ですからね、えー、今申し上げられないんですけども、まぁ、あ、こんな風に理解をしていただきたいなと思いました。まあこれ、知りたいなら、あの、うちの受講生になるかですね、コンサルティングのクライアンさんになってください。そしたら、あの、普通に話してるんでね、みんなでね、話してるんで、えー、それで、あの聞きたい場合は聞いていただくとしてですねそうじゃない方はですねまあわかりますよ今この辺のヒントでだいぶつながっていくと思うので、えー、ぜひねたる、えー、ついていただきたいなというふうに思います。それでははいそれでは704回目の雑談に行きたいいと思います今日はですねモテる男という話をしたいと思いましてお恋愛マスターキドルかみたいな話になっておりますがもちろんそういう要素は僕は1ミリもないので。えー、人から聞いた話をしたいと思うんです。もう一回申し上げます。人から聞いた話です。僕は全然わかりません。聞いた話ですね。えー、僕の友人でですね、これはもう墓場版で持っていきますけれども、あの、ある男がいましてですね、男性がいまして、恋愛対象は女性です、彼はね。えー、非常にモテるんですよ。若い時からすごくモテていましたし、今、おじさんです。もう50近いですよね。だけど未だにモテていまいいすす独身ですよ、うん、いろいろありましてですね、まあ、モテている男でございましてでまあなんで僕からするとこういうこの人はなんでモテるんだろうということですよ同じ男としてはねモテるんだろうなと思いますけれどもまあ僕が女だったら絶対選ばないなみたいな感じの人ですけれどもで不思議じゃないですか。でまあ、なんでって話を過去今はもうしてませんけどしてた時に彼が教えてくれたことがあってそれをちょっと思い出したんですよふとしたと時にで。なんて言ってたかっていうと僕が言ったんじゃないですよ。あのー、なんかモテる要素っていろいろ巷で言われていることを「豆だ」とかね「優しい」とか「豆だ」とか「包容力」とか何でしょう「心配させない」とか「気使う」とか「背が高い」イケメン、おしゃれ、みたいな、面白いとか、まあ、いろいろあるじゃないですか。今、僕、男の話をしてますよ。女性が恋愛対象とする男性の話を今しています。って、えー、いうことなんだけど、そんな関係ねえよと。それ関係ねえんだよって彼は言っていて。で、なんでって聞いたら、まあ、動物としてですね、急に深い話になりますけど、あのー、特に女性も男性もらしい。彼曰くですよ。曰く。あの、会った瞬間に、もう、この人は、まあ、恋愛、性愛の対象かどうかという判断をするんですって。無意識か、意識か、か別として、つまりはまあ残酷にありかなしかですよ。愛あり、愛なし、みたいな。愛好のなし、愛好のなし、みたいなふうになるらしいです。曰くね、曰く。で、えー、ですと。ですから、ありという範疇に判断されたら、もうありなんですって。だからその後は全部後付けなので、例えばありであるけれども、全然、えー、そういう風に口説かれないとかね、えー、全然そういう雰囲気にならなかったら、一年とかするとその人はなしに入るからもう二度とありになることはないとかがあったりするらしいんだけども、でも、まあそれも不思議なこと言ってありという風に、なるじゃなないですかなったらその短期的にはありなんだけどそれが時間経つとなしになるんですってあねえなってなるらしくてその短期的にありだというふうに言われた瞬間にいわゆるグイグイとアプローチをするというかうーんまあお付き合いしようと言いまくるのかあーデートに行くのかちょっとわかりませんけれどもみたいなふうに積極性を発揮するとするとですねまあお付き合いすることができるんだというわけですよだからそこにはやさ、それにプラス優しかったり、プラス男前だったり、プラス背が高かったり、みたいなのはまあわかんないけどその、そのありかなしかの中に、あの、容姿みたいなことが入る人もいる,いるんだろうけれども、ちょっと置いときましょうか。っていうことは全部後付けだと。ありであり、ぐいぐい来るというふうになったら、大丈夫なんだっていうわけですよ。で、うーんってことですが、そうなんだってことなんだけれども、でも、その彼は曰く、だからその時に自分は恥ずかしげもなく、自分もありかなしがあるから、ありとなった時には、積極的に、とにかく、もう、素直に、明けすけなくていうんですかね、アプローチをしているんだという話をしていました。まあ、切相なくというかもしれないけどね。ってなると、ものすごくお付き合いするという確率が上がるんであるという話を彼はしてましてですね。へーみたいな話じゃないですか。で、えー、その証拠にですよ、それはただのなんか偉そうに言ってるだけでほんまがいお前って感じなんですけど、その証拠に当然ハレーションもあって、ありかなしかなんてことは無意識化であることもあるわけなんだけれども、その自分はありだけれども、相手がなしと思っている人にも、だってわかんないじゃん、その、ランプがつくわけじゃないから、赤と緑が向こうの子につくわけじゃないので、本人からするとわかんないですよね。ありか、向こうがどっちにスイッチ入れてるかわからないのにアプローチをするので、めちゃくちゃ、切られるんですって。そういうなしと言ってる人にアプローチをしちゃうと、だってキモいじゃないですか。キモいっていうか、うるせえ、しつこいってなるじゃないですか。しつこいというの変だけど、あの、以前の方っていうのは、なしと言われる方に言われることほど苦痛なことはないというか、困ることはないということだったので、嬉しいわなんてことはならないらしく、まあ嫌われたりとか、避けられたりとかってことが当然起こるので、自分は、んと、ものすごくうまくいくか、とにかくすごく好きになっていただけるか、いや、ものすごく嫌われるかっていう、二極化してるんだって、そういうのはあるよって話をしていて、ほーって、思いましたで、これってしつこいけど彼が言ってることで本当かどうか知りませんよ。なんだけど、妙に納得しましてですね、まあ自分は考えたことない方し、まあ本当かどうか知りませんけど、これでもねビジネスで言えるなと思ってて、ビジネスもですね、結構売るもの、商品とかサービスで売れるかどうかって最初から決まるんですよ。こういう商品を売る、こういうサービスを売るってことでありかなしか決まる、決まるんです。だから、瞬間で決まってるから、このなしだというものに対してどれだけ優しいとか豆とかつまりソーシャルメディアでもっとやるとか口コミを広げるとかなんか広告回しまくるとか綺麗なクリエイティブでウェブサイトを作るとかいういくらやってもですね無理なんですよなしだから嫌がれるだけどんどん売り込んでも嫌がれるけどありという商品をリ,リースした時には SNS とか適当でも広告も適当でもゴンゴン売れるんですよしかも興味を持った方に売り込みをしつこくしつこくしたりとか毎日電話して「どうもこのです。そのことですか?」っつってもですね意外と売れるんですよ。んからそれとありだからですね。っていうのって結構一緒だなぁと思ってその部分では納得しました。なので今日言いたかったのはそんなよくわかんねえことを言いたかったんじゃなくて、まあ、恋愛の話をしたかったんじゃなくてですねまあビジネスでも、複数含めてですね、前提条件が違うだけで、なしなものがあるし、前提が合ってれば、意外と乱暴だったりしてもうまくいく場合があるというか、があるなあという話でございました。じゃあ皆さんも実はそうじゃないですか。売り込まれたものに対して、欲しくないから売り込まれたらうざいだけであって、欲しいものを売り込まれた時って、うざくはないでしょ今金がないなと思うかもしれないけれどもうざくはなかったりするところがあるのでこれはなかなか通じるものがあるなと思ってまあ違う分野の模者ですね普通にはこう眉を潜められる感じかもしれないけれども違う分野の模者がですねビジネスの真理にたどり着いているなと思いましてですねちょっとその話でございました。がなししっっててススイイッッッチチを入入れれられちゃう赤のスイッチがパッと入ったお客さんに対してはもうサービスを(笑)変えた方がいいっていうね、あの手このじゃなくてみたいなところがあるので、やっぱ初動での反応っていうのは、やっぱその業の業績にすごい影響するなという話でございまして、なんか今日本編より長いな、これな。ということで、また来週頑張っていきましょう。皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。普段は在住の企業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。このチャンネルではそんな経験をもとにインターネットビジネスもしくはインターネットを使った企業について詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることはととはてても多いと思っておりますぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてくださいなぜ企業のノウハウを学んでも成果を出せないのかもしかしてこれまであなたが学んだことのある企業のノウハウは次のようなものだったのではないでしょうかこのビジネスをやれ得意なことを探せ大量の情報から自分で選べそうなのですなぜか押し付け抽象的多すぎて訳が分からないこの3つしか存在しません本来企業のノウハウとはあなたに最適なものを簡単に選択できて手順も具体的であるべきです今回はそんなスクールをご紹介します今すぐ詳細をご覧ください